0: Écoutez,
1: que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé pour cette dernière semaine de l'année, encore et toujours, par BLF Club. Ils sont assez fidèles comme sponsor, vous l'aurez remarqué, mais on est heureux de travailler avec eux et on est heureux de pouvoir vous partager euh, les superbes ressources qu'ils mettent à, à disposition pour vous et pour nous. Euh, ce mois de décembre, ils mettent à disposition le livre de Noël pour enfants, qui s'intitule « Le Créateur des Étoiles ». Profitez-en, il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir en bénéficier, je le rappelle, gratuitement. C'est un texte qui est admirablement illustré et qui permet aux enfants de lire l'histoire de Noël et de découvrir le miracle de l'incarnation. Je vous mettrai le lien de la promotion dans la description. Du podcast. Alors avant de rentrer dans le vif du podcast de cette semaine, toute l'équipe du Bon Combat espère que vous avez passé un excellent Noël et on tenait vraiment à vous souhaiter aussi, euh, avec quelques jours d'avance, une très belle fin d'année. On tient à vous remercier aussi particulièrement parce que vous avez été nombreux à nous écrire, nous encourager et nous soutenir. Ça nous a beaucoup inspiré, même pour l'année 2022 et ça, on a hâte de vous le montrer. Mais vous n'êtes pas oublié, bien au contraire, vous contribuez à faire vivre ce blog, ces podcasts, ces articles et tout le contenu. Euh, on a hâte de continuer nos séries de podcasts en 2022 avec vous. Alors la semaine dernière, Guillaume, euh, tu nous as expliqué pourquoi il fallait que Jésus soit Dieu et homme, donc le Dieu homme, afin de nous sauver. Et dans notre podcast de juin, nous répondions à la question de Jacquineau en affirmant que Marie était Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, et en reprenant ces deux sujets, Guillaume, j'ai une question pour toi, en ce, ce lendemain, ou presque surlendemain de Noël, à quel moment Jésus devient-il le Dieu homme J'attaque sans attendre avec ma première question, est-ce que ça pourrait être au moment de son baptême que Christ est devenu le Dieu homme alors non Alex, hein, ce n'est pas à ce moment-là, et je te rappelle ce que j'ai dit lors du, de l'épisode
0: précédent justement où on parlait de la nécessité du Dieu homme pour l'œuvre de l'expiation et même pour l'œuvre de l'incarnation. J'avais expliqué qu'il y avait trois grandes hérésies christologiques, trois, grandes, trois grands types d'hérésies qui euh, arrivaient mal à penser euh, l'union des deux natures de Christ. Il y a celle qui ne parvenait pas à penser sa pleine divinité, j'avais cité les Ariens, j'aurais pu en citer d'autres. Hein. Il y a celle qui n'arrive pas à penser sa pleine humanité, j'avais mentionné les docètes là encore j'aurais pu en citer d'autres. Et puis il y avait ces hérésies qui n'arrivent pas à penser l'unité du Christ, l'unité des deux natures, les monophysites, euh, du grec monos et de fousis nature, qui affirment que, que le Fils n'a qu'une seule nature, qu'elle est divine, cette dernière ayant absorbé la nature humaine. Et puis j'ai mentionné aussi les Nestoriens, qui tirent leur nom de, de Nestorius, patriarche de Constantinople, mort en 451. Les Nestoriens acceptent l'idée de deux hypostases l'une divine, l'autre humaine, qui, qui, qui coexiste en Jésus-Christ. Euh, donc ils acceptent l'union hypostatique, mais ce qu'ils rejettent, c'est la possibilité d'attribuer à chaque nature du Christ ce qui relève de l'autre. Ils rejettent donc ce qu'on appelle parfois en langage technique la communication des idiomes, la communication des propriétés de chaque nature, donc par exemple les Nestoriens rejettent l'idée de la souffrance de Dieu et de la mort de Dieu, ils contestent que, que, que lorsque Christ, le Dieu homme, meurt à la croix, Dieu meurt selon l'homme, c'est-à-dire que Dieu ne meurt pas selon sa nature, mais en tout cas il expérimente la mort à cause de l'union hypostatique, mais il l'expérimente selon l'homme. On avait aussi fait un podcast, je le rappelle, sur le Théotokos, sur Marie-Mère de Dieu, comme tu le rappelais en introduction. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas au moment de son baptême que Jésus est devenu le Dieu-homme Eh bien, tout simplement parce que euh, ça impliquerait qu'il fut un moment où Jésus n'était qu'un simple homme et que finalement euh, son humanité existait non seulement comme une nature mais aussi comme une personne. Si jamais Jésus à un moment donné devenait le dieu homme alors qu'il existait comme une personne humaine auparavant, eh bien cela amènerait à penser que nous sommes en quelque sorte des adoptionnistes. Qu'est-ce que c'était que l'adoptionnisme Eh bien c'est une doctrine, une position, une hérésie qui trouve son origine chez un dénommé Théodote de Byzance au deuxième siècle. Théodote de Byzance acceptait la naissance virginale mais pour lui Jésus était une personne humaine, un simple homme, il parlait de psilos anthropos, un simple homme et c'est lors de son baptême que le Saint-Esprit s'est posé sur Jésus et qu'une voix céleste a cité le psaume de 7, qui est compris comme un décret d'adoption, hein, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et alors Jésus aurait été adopté comme fils, d'où le nom mais comme je viens de vous le dire, finalement, si on défend cette position-là, on est en train de dire que non seulement il y aurait deux natures en Jésus, mais qu'il y aurait aussi deux personnes, ce qui pose un énorme problème, ce qui pose notamment le problème de, de, de la coexistence de ces deux personnes et de
1: l'impossibilité, comme on l'a vu la semaine dernière, d'accomplir l'expiation. Merci Guillaume. Alors on va enchaîner avec notre deuxième question. Est-ce que ce serait au moment de sa naissance que Jésus serait devenu le Dieu homme alors oui, ça pourrait être intéressant de penser que Jésus serait devenu le dieu homme uniquement à
0: sa naissance, c'est un peu ce que défendent les, les Nestoriens en disant que finalement, Marie n'est la mère que de l'homme Jésus, en quelque sorte. Et c'est aussi ce que vont défendre les apollinaristes. Alors les apollinaristes, une hérésie un peu plus tardive, hein, qui tire son nom d'Apollinaire de l'Odyssée, mort autour de 390 après Jésus-Christ, l'apollinarisme, en fait, niait l'existence d'une âme humaine pardon, chez le Christ, et conçoit en fait... Jésus, et plutôt l'humanité de Jésus comme étant simplement un corps humain même pas une nature humaine un simple corps dans lequel le Verbe incarné est, euh, venu, s habiter, est venu habiter mais là en quelque sorte on a un problème c'est qu'on aurait, euh, je dirais euh, une, une espèce de, de coquille vide que Marie aurait engendrée ce qui défie euh, toutes les lois de la de la nature telle qu'on les connaît. Alors évidemment, on pourrait invoquer que, que Marie, en quelque sorte, a déjà eu une opération miraculeuse en mettant au monde le Dieu homme, mais l'idée d'avoir juste un corps humain sans qu'il y ait une existence qui relève de sa nature, par exemple d'une âme humaine, pose un énorme problème. Le premier problème, déjà pour commencer, c'est que si on voit dans cette direction-là, on est obligé, en quelque sorte, d'affirmer que Jésus n'a pas de nature humaine, ce qui pose, là encore, la question de l'incarnation et de l'expiation, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a un problème logique, il manque quelque chose, il manque la partie humaine, cet homme qui doit accomplir l'expiation, et puis ça ne marche pas si on fonctionne ainsi, et puis d'autre part, euh, ça, ça pose vraiment la question de, euh, de, de, de la manière dont finalement... Jésus-Christ va expérimenter les choses sur la terre en tant qu'homme, comment est-ce qu'il peut être tenté aux toutes choses comme nous s'il si n'est pas réellement homme Si son humanité consiste en un simple corps, il manque quelque chose à Jésus et l'apollinarisme est faux. Pire, il devient inefficace parce que Christ ne peut pas accomplir ce pourquoi il est venu dans le monde, à savoir accomplir
1: le pardon de nos péchés. Alors dans ce cas, Guillaume, est-ce que ce serait au niveau de la conception que Jésus serait devenu Dieu eh bien, Alex, la réponse est oui, la réponse est bien évidemment
0: oui, c'est à ce moment-là que Jésus euh, est devenu Dieu. Et comment le sait-on Eh bien, tout simplement parce que la Bible nous dit que euh, Jésus a été, euh, en quelque sorte, conçu du Saint-Esprit. Je dis « en quelque sorte », mais ce n'est pas « en quelque sorte », c'est sûr que c'est ainsi que, que ça a été fait. Donc, finalement, euh, les, les adoptionnistes qui défendaient euh, l'idée que, euh, que Jésus était celui qui, euh, qui, qui, qui avait été adopté par le Père au moment où le Saint-Esprit se pose sur lui, eh bien, ils auraient dû remonter un tout petit peu avant et comprendre que parce que le Saint-Esprit est impliqué dans la conception de Jésus, qu'il n'a pas de Père, qu'il y a cette naissance virginale, mais qu'elle n'est pas simplement le fruit du hasard ou le fruit d'une conception, euh, j'allais dire spontanée dans le ventre de Marie, que le Saint-Esprit a son rôle à jouer, eh bien, cela implique que Jésus... Lui-même et Dieu dès sa conception, dès le ventre de Marie, que c'est dans ce moment précis qu'il a assumé une nature humaine au moment de sa conception. Et pour expliquer comment ça s'est produit miraculeusement, les théologiens parlent parfois de deux concepts complexes qui sont, euh, que sont pardon la et l'anhypostasie. Anhypostasie ça s'écrit A-N-Y-P-O-S-T-A-S-I-E et l'anhypostasie s'écrit E-N-Y p o t a s i e vous avez un article qui circule là encore sur le bon combat, sur ces deux notions complexes, et j'avoue que Noël, c'est le moment le plus propice pour en parler, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut le mieux comprendre la profondeur de la doctrine de Chalcédoine, de la doctrine de l'union hypostatique faut bien comprendre que Jésus, c'est donc deux natures, humaine et divine, qui existent en une seule personne et une seule hypostase, comme on l'a expliqué dans le podcast précédent. Je vous rappelle qu'on parle de, de nature ou de substance ou d'essence pour indiquer ce qu'une chose ou une personne est précisément. La nature, c'est l'être. Quand on pose la question « qu'est-il ?», ben on sait qu'il est Dieu ou qu'il est homme. Si, si on me demande ce que je suis, moi, je suis un homme. La personne, moi je préfère parler d'hypostase, hein, c'est plus précis théologiquement, et bien cela, ça désigne non pas l'être, mais la manière d'être le mode d'existence. En d'autres termes, concernant le Christ, la personne hypostase répond à la question « qui est-il », la nature répond à la question « qu'est-il ?» ou plutôt « quel est-il ». Posez la question avec Guillaume Bourin, par exemple. Si vous vous demandez « qui est-il bah, », Guillaume Bourin, c'est Guillaume Bourin, c'est son identité, c'est sa manière d'être, c'est sa personne. Si maintenant vous vous demandez « quel est-il », quelle est sa nature Et bien vous répondrez « sa nature, elle est strictement humaine ». Oui, mais voilà, euh, si moi, pour ma personne, mon mode d'existence, je suis Guillaume Bourin et de par ma nature, je suis un être humain, quand vous considérez Jésus, quand vous appliquez ce même raisonnement à Jésus incarné, eh bien, vous devez vous dire que certes, il est une seule et même personne, le fils de Marie, né sous Ponce Pilatre, mais son être, dès sa conception, il est défini par l'union de deux natures, l'une divine et l'autre humaine, c'est là l'union hypostatique ». Et c'est là que le problème se corse, mon cher Alex. Certes, Jésus est homme, mais il est aussi le Dieu fait homme. Et s'il est Dieu en dehors de l'incarnation, il n'est pas homme dans, en dehors de l'incarnation. Il n'y a pas de symétrie entre les deux natures de Christ. D'un côté, sa divinité, elle préexiste avec sa personne, c'est-à-dire que Jésus, c'est Dieu le Fils de toute éternité, il est la deuxième personne de la Trinité, il a une nature humaine et une... Euh, pardon, il a une nature divine et une personne divine, excusez-moi, de toute éternité. En revanche, sa qualité d'homme, autrement dit sa nature humaine, elle s'ajoute lors de l'incarnation, et elle s'ajoute de manière décisive d'ailleurs, elle s'ajoute pour toujours. Autrement dit, pour reformuler, Dieu existe personnellement en tant que Dieu de toute éternité, il est Dieu le Fils, nature divine, personne divine, et sa nature humaine s'ajoute au moment de l'incarnation, au moment de la conception miraculeuse dans le ventre de Marie. Et c'est là que ces fam fameuses notions d'anipostasie et d'anipostasie interviennent, L'anipostasie et l'anipostasie sont comme les deux faces d'une même pièce. L'anipostasie, en fait, ça désigne le fait que l'humanité de Jésus, elle n'a aucune existence en dehors de l'incarnation. La nature humaine du Christ tire sa manière d'être, son mode d'existence, de celle de Dieu. Elle n'existe pas en dehors de soi, elle n'a pas de personnalité qui lui est propre. L'anipostasie est donc l'absence d'une personne humaine distincte, de la deuxième personne de la Trinité préexistante. Je reformule, il n'y a qu'une seule personne en Jésus, elle est éternelle, il ne fait qu'assumer, on ne fait que lui ajouter une nature humaine lors de l'incarnation. Elle indique donc cette anipostasie que Christ n'est pas venu habiter une personne humaine existant avant l'incarnation, par exemple euh, une coquille vide dans le ventre de Marie comme le défendaient les apollinaristes, ou un homme, une personne humaine qui existait au moment de son baptême comme le défendent les adoptionnistes. Il n'est pas non plus rentré dans un embryon déjà formé dans le ventre de Marie, ça ça serait l'erreur dite des zébionites, en tout cas c'est une erreur proche que celle qu'ils défendaient, ces zébionites. Ainsi, l'humanité que Jésus insume, elle est, euh, impersonnelle, en grec anupostatos, elle n'avait pas d'hypostase propre, en dehors de l'union hypostatique, la nature humaine de Jésus, c'est juste une nature qui s'ajoute à sa personne, sa personne divine de toute éternité, c'est comme ça qu'il devient le Dieu homme pour l'éternité future, aussi incroyable et incompréhensible que cela puisse paraître. Ça c'est l'anipostasie, il n'y avait pas de personne humaine existant avant l'incarnation. Maintenant, le corollaire de cela, la deuxième phase de la pièce, c'est que euh, finalement, euh, la, la nature humaine du Christ, elle reçoit son existence de celle de Dieu, et notamment dans sa manière d'être, sa manière d'être qui est celle de la parole incarnée. Cette manière d'être, cette hypostase, elle lui confère l'existence dans l'événement de l'union hypostatique, c'est ainsi qu'elle possède un être concret, elle devient personnelle en Jésus, elle est en hypostatos, autrement dit... Le Christ a assumé une vraie nature humaine, mais pas une personne humaine. La personnalité de l'union hypostatique, c'est celle de Dieu le Fils. Peut-être, euh, cher Alex,
1: nos lecteurs se demandent pourquoi est-ce que c'est si important ah, je pense aussi, et je pense qu'il n'y a pas que nos auditeurs qui se posent cette question. Du coup, pourquoi est-ce que c'est si important, Guillaume Est-ce que tu peux nous éclairer Alors, Alex,
0: c'est si important parce qu'il s'agit d'exclure, finalement, que la nature humaine formée en Marie elle ait existé ne serait-ce qu'un seul instant par elle-même. Je le redis, hein, si la nature humaine de Jésus avait une existence personnelle propre, euh, à part celle de, de la parole de Dieu, à part celle de l'incarnation, et eh bien Jésus n'aurait été qu'un homme, certes un homme intime avec Dieu, un homme en communion avec Dieu, mais ce n'aurait pas été Dieu, et donc l'expiation n'aurait pas pu être accomplie, il n'aurait pas pu faire l'œuvre pour laquelle il s'est incarné. Donc c'est très important de maintenir ces notions. Et puis l'autre exemple euh, que je voudrais donner, c'est la conformité au témoignage biblique, parce que la Bible, elle s'abstient soigneusement de dire que le Fils, ou que le Verbe, ou que la parole, ou que l'incarnation, elle a finalement assumé un homme, comme si l'homme était déjà constitué, ou qu'elle s'est unie à un homme. Vous ne trouverez pas ces données dans les Écritures. Et ce qui est remarquable, c'est la, la similarité de langage utilisé par une pléthore d'auteurs bibliques différents. On a parlé de Jean à plusieurs reprises hein, dans sa première épître ou, ou même dans son prologue de l'évangile. Jean 1,14 en particulier, la parole a été faite cher. Mais regardez chez vous ces références Romains 8,3 Romains 8,3, Hébreux 2,14. Regardez euh, la, la similitude euh, des hommes en laquelle il est entré. Re, encore une fois Romains 8,3, mais surtout Philippiens 2,7, Hébreux 2,17. Et je pourrais vous citer de nombreux autres passages. Bref, il faut maintenir que Jésus devient le Dieu homme dès sa conception qu'il n'a jamais existé euh, en tant qu'homme, indépendamment de son existence divine. La nature humaine de Jésus est créée spécifiquement pour l'union hypostatique, pour l'incarnation, et elle n'a pas d'existence propre en dehors de l'incarnation, c'est l'anipostasie en hypostasie, et c'est absolument nécessaire en cette période de Noël de le maintenir,
1: mon cher Alex Merci Guillaume, c'était un vrai plaisir d'avoir pu enregistrer le dernier épisode de Que dit la Bible de l'année 2021. Euh, on espère que le sujet de l'incarnation et de la divinité de Christ aura pu trouver oreille attentive, mais vous aura aussi passionné, tout comme ça nous a passionné de pouvoir faire ces podcasts. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club, et n'oubliez pas de profiter du livre qui vous est offert pendant encore les quelques jours de l'année. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine